0: We willen samen lezen. De lezing vanochtend gaat, komt uit Marcus, Marcus 7. We lezen dus verder in het evangelie volgens de beschrijving van Marcus. Marcus 7, we lezen eerst vers 1 tot en met 5 en dan 14 tot en met 30. Ook de fariseeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen hielden zich in zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen... dat wil zeggen met ongewassen handen... de fariseeën en alle andere joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben... omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden... en als ze van de markt komen eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben... En er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden. Zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels. Toen vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem. Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders? En eten ze hun brood met onreine handen? En dan gaan we verder in vers 14. Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij, luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mensen naar buiten komen, die hem onrein maken. Toen hij in huis was binnengegaan... Weg van de menigte vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. En hij zei tegen hen, begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt. Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei, wat uit de mens komt... Dat maakt hem onrein, want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis... en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen... lukte het hem niet om onopgemerkt te blijven. Integendeel. Er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe... en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was... Deze vrouw was van syro afkomst en geen Jodin. Ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. Hij zei tegen haar, eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren. De vrouw antwoordde, heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen... Hij zei tegen haar, dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis. De demon heeft uw dochter al verlaten. En toen ze thuis kwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus, hier in de kerk en thuis, met ons verbonden... Stel je voor een grote tafel vol met heerlijk eten. En er zit een groep mensen omheen. Maar niemand eet. In plaats daarvan zitten ze te discussiëren. Heb jij je handen eigenlijk wel goed gewassen? Vraagt de eerste. En een ander zegt... Jij bent vanochtend toch naar de markt geweest? Heb je wel goed gedoucht toen je terugkwam? En een derde pakt een beker van de tafel, kijkt er goed in, houdt hem even tegen het licht en draait hem om en om en zegt ik heb de indruk dat deze beker toch nog niet helemaal goed schoon is. Het lijkt wel alsof er wat vlekjes op de bodem zitten. En zo verstrijkt de tijd. Wat er ook gebeurt, gegeten wordt er niet. En al dat heerlijke eten op tafel, dat staat gewoon te verpieteren. Ik dacht, zou je van de honger kunnen sterven... terwijl je aan een tafel zit die vol staat met heerlijk eten? Je zou zeggen van niet... Of zouden je weerstand en je angst zo groot kunnen zijn dat je er gewoon niet toe komt om toe te tasten? En moet je dan eens onder de tafel kijken? Daar lopen een paar hondjes. En ze eten de kruimels die bij het opdienen van de tafel op de grond gevallen zijn. Er is niets wat ze tegenhoudt. Nou, daarmee zijn we eigenlijk midden in de boodschap van Marcus 7 terechtgekomen. Het is een hoofdstuk waarin we twee tafelscenes zien. De ene tafel staat in Capernaum. En de andere tafel staat in Tyrus. Dat is dus aan de overkant van die rode lijn op de kaart. Het zijn twee steden die een heel eigen wereld oproepen. Aan de ene kant de wereld van de vroomheid en aan de andere kant de wereld van de vreemdheid. En wat een verrassing. Juist in die vreemde heidense wereld blijkt iemand te zijn die werkelijk verlangt naar het brood des levens. Ik zei het al, die eerste maaltijd die vindt plaats in de stad Capernaum. En daar is de spreekwoordelijke temperatuur inmiddels behoorlijk opgelopen. in Marcus 7. Er is al het nodige gebeurd. in de voorgaande hoofdstukken. Heel mooie dingen. Jezus had zieken genezen. En hij had verlamden weer laten lopen. Hij had de storm op het meer gestild. En met vijf broden en twee vissen. had hij een hele menigte mensen verzadigd. Dat was wat een profeet deed. En wat een profeet was dit. En tegelijkertijd riep juist zijn verkondiging dat wat hij zei heel veel weerstand op. Voor de rekkelijke was die te radicaal en voor de precieze was die te makkelijk. En volgens sommigen was deze Jezus zelfs een godslasteraar. En zou het beter zijn als hij er helemaal niet meer was. En dat is nou precies de reden waarom de fariseeën aan het begin van hoofdstuk 7 zich in de buurt van Jezus ophouden. Ze willen hem op het hete daad betrappen. En ze hoeven niet lang te wachten... Want als het tijd is om te gaan eten, dan schuift Jezus met zijn leerlingen aan tafel aan en beginnen ze brood te eten met ongewassen handen. Als een stel honden, zou je zeggen. De fariseeën weten niet wat ze zien. Maar het komt ze aan de andere kant ook wel goed uit. Opnieuw een bewijs dat deze rabbi inderdaad niet deugt. En daarom vragen ze hem, zodra de maaltijd afgelopen is, en plein publiek, zeg eens, waarom houden uw leerlingen zich eigenlijk niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen? Capernaum is de stad van de synagoge, de stad van de brave gelovigen, met hun regels en hun gewoontes. Waar het voor iedereen duidelijk is wat je wel en wat je niet moet doen. En nu gooit Jezus dat ineens allemaal door elkaar. Hij schudt het bed op. En hij stelt heel normale dingen onder kritiek. En misschien legt hij vooral wel hier de vinger bij. Dat het geloof zomaar tot automatisme kan worden. Of erger nog, dat het zomaar om kan slaan in wetticisme. Alsof het Koninkrijk van God iets is wat wij zelf kunnen bouwen. Onder onze eigen condities. Zodat we het snappen en het beheersen. Maar ondertussen vragen of God naar ons beeld wil handelen. Kan dat ooit goed gaan? Dat gezegd hebbend is het natuurlijk wel de vraag waarom Jezus hier nu juist die reinheidswetten onder kritiek stelt. Want zeg nu zelf, je handen wassen voordat je gaat eten, dat is toch helemaal niet verkeerd? Dat is toch juist goed? Dat geldt vandaag de dag nog steeds. Voordat je gaat eten was je je handen natuurlijk, want je wilt infectie en ziekte voorkomen... Dus, Jezus, wat is nou precies het probleem? Nou, het probleem is misschien wel dit. Dat je aan de reinheidswetten in een samenleving precies kunt aflezen waar de angst zit. Dat is in iedere tijd en in iedere cultuur weer een beetje anders. In deze maanden wassen wij hier onze handen stuk en dragen we mondkapjes en zijn we voorzichtig met het aanraken van andere mensen. Waarom? Omdat we bang zijn voor een virus dat rondwaart en omdat we verlangen naar een einde van deze epidemie. Nou ja, iets dergelijks kun je zeggen van die reinheidswetten in de tijd van Jezus. Ook daar zit een vrees achter. Die reinheidswetten toen, die geven iets weer van de vrees van de joden... om op te gaan in een groter geheel. De angst om hun eigenheid te verliezen. Al eeuwenlang was Israël immers omringd door heidense volken, door het heidendom. Geïnfiltreerd ook wel een beetje... Logisch dus dat de Joden hun reinheidswetten aanscherpten om de grenzen te bewaken. Dit zijn wij en wij zijn anders dan jullie. En op die manier was er een hele harde grens getrokken tussen Jood en Heiden. Tussen rein en onrein. Tussen wij en zij. Maar dan is daar ineens Jezus van Nazareth. De gezonde gezalfde van God, die niet kwam om muren op te bouwen, maar om ze af te breken. Die kwam om de kloof tussen God en de wereld te overbruggen. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor de Grieken. Dat verklaart natuurlijk wel het een en ander. Jezus kan niet anders dan zich hier verzetten... tegen de manier waarop de regels in Israël worden toegepast. En dan niet omdat die regels in zichzelf verkeerd zijn... maar wel omdat ze muren opwerpen... en daarmee de voortgang van het evangelie belemmeren. Het mag in ieder geval duidelijk zijn... Dat Jezus in dit verhaal een grens overgaat. Ik las ergens dat de beroemdste Joodse martelaren uit die tijd mensen waren geweest... die juist geweigerd hadden om onrein voedsel te eten. Het was hun dood geworden. Dus wat Jezus hier doet, dat lijkt eigenlijk pure heiligschennis te zijn... Wat is het nou waard dat hij dat doet? Nou, het is dit waard. Dat hij door wil steken naar het hart. Jezus wordt ter verantwoording geroepen. En terecht, want die mensenmassa achter hem aan, die heeft het recht om te weten waarom Jezus dit doet. En ze krijgen een antwoord. Allereerst in bedekte termen, vers 16. Snappen jullie het dan niet? Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Maar het zijn juist de dingen die van binnen naar buiten komen, die het probleem zijn. En als Jezus vervolgens met zijn leerlingen een huis ingaat, dan legt hij in alle rust uit wat hij precies bedoelt weet je waar het op aankomt zegt hij dat je niet je tafel bewaakt maar je hart ik zei het al die reinheidswetten die staan niet op zichzelf ze verhouden zich op een bepaalde manier tot angsten of verlangens ze wijzen op een werkelijke behoefte van mensen er ligt een diepere laag onder het is prima om je aan tradities en gewoontes te houden. Maar als je nooit eens achter die tradities kijkt... en nadenkt over wat ze eigenlijk betekenen en waarom je het doet... dan loop je best een risico om vast te lopen. Ik spreek regelmatig mensen die vastgelopen zijn in het geloof. En soms heeft dat inderdaad hiermee te maken dat het voor hun gevoel allemaal zo instrumenteel is geworden. Zo vanzelfsprekend. Het gaat zo vaak over de vorm. Over het uiterlijk. Terwijl er over het innerlijk zo lastig gesproken kan worden. Nou, en daar prikt Jezus dus dwars doorheen. Uiterlijk en innerlijk, ze hebben alles met elkaar te maken... En besef dit goed. Alles wat je doet of laat, het heeft te maken met de gesteldheid van je hart. En als je die lijst leest van alles wat Jezus zegt, wat er uit je hart kan opkomen. Dan weet je wat het werkelijke probleem is. De Britse theoloog Tom Wright gebruikte de metafoor van een huis als hij iets schrijft over dit gedeelte. Het is een huis met een dikke scheur erin. En die scheur die gaat dieper dan alleen een beetje beschadigd metselwerk aan de buitenkant. Nee, de hele constructie is defect. En zelfs als het er op het oog nog wat aardig uitziet, kan het zomaar om een heel dun laagje vernis gaan... Dus als de stormen komen, dan stort dat huis zomaar in. Maar wat Jezus hier eigenlijk zegt is dit. Dat hij niet gekomen is om de boel aan de buitenkant een beetje op te schilderen en het mooi te maken. Nee, hij is nu juist gekomen om de oorzaak van die scheur aan te pakken. Om een nieuw fundament te leggen onder jou en mijn levenshuis. En in de hoofdstukken die nog volgen in het evangelie volgens Marcus, zal Jezus steeds duidelijker maken hoe hij dat precies gaat doen. Gaandeweg worden de contouren zichtbaar van een nieuw godsrijk, waar de grenzen verlegd worden, maar waar ook heling is en verzoening en genezing. En het is alsof Marcus zijn lezers nu al nieuwsgierig wil maken. Wil je meer weten over hoe ik dat doe? Volg mij dan. En ontdek het zelf. Dat brengt eigenlijk bij de traditie van de 40 dagen tijd die aankomende woensdag begint. Dat is natuurlijk altijd een heel geschikt moment geweest om structureel de tijd te nemen om Jezus te volgen... en van Hem te horen en met Hem bezig te zijn. Iedere dag even. Je kunt Jezus volgen op zijn weg... vanuit Galilea in het noorden... naar Jeruzalem. Door de wereld naar het kruis. Zodat er wat gaat veranderen in je hart. Zou het kunnen dat dat is... Het geval als je iedere dag bezig bent met hem. Zou je iets merken van een nieuw fundament wat hij geeft? Zouden er misschien grenzen doorbroken worden? Muren die tussen jou en God instaan? Nou, dat dat kan, blijkt wel als je nog even kijkt naar die tweede tafel uit het verhaal. Ik zei het al, die tafel staat in de stad Tyrus. En dat is heel wat anders dan Capernaum. Maar misschien was de temperatuur in Galilea wel zo hoog opgelopen dat het nodig was om even af te koelen. Jezus met zijn leerlingen bewust naar Heidens gebied was gegaan. Dat is wel opmerkelijk, want Jezus steekt hier dus zelf fysiek de grens tussen reinheid en onreinheid over. Hij komt in heidens gebied. Dat doet hij een aantal keer in het evangelie. En hij doet dat eigenlijk altijd om zich te laten vinden door iemand van daar. En zo ook hier. Jezus gaat naar Tyrus om zich te laten vinden door een vrouw wiens dochter bezeten is door demonen. Jezus mag zich dan verborgen willen houden, dat is wat hij tegen zijn leerlingen zegt, maar dat lukt niet. Binnen de kortste keren is er een Griekse vrouw die voor hem op de knieën valt. En ik denk eigenlijk dat die vrouw een gestalte van het geloof modelleert die ons best moeilijk valt om allerlei redenen. Los van het feit dus dat het een heidense vrouw is. Maar er zit ook iets opdringerigs in haar gedrag. En ook wel iets naïefs. Zou dat nou komen door het verlangen van haar hart? Ze heeft haar dochtertje zien lijden. Misschien wel aan fobieën of aan waanbeelden. In ieder geval houdt deze vrouw het niet meer. Ze moet... Naar Jezus toe. De Jezus die gekomen is uit Galilea en waarvan ze gehoord heeft dat hij zieken geneest en dat hij demonen uitwerpt. Ze weet gewoon, ik moet bij hem zijn. En moet je zien hoe het er staat. In drie werkwoorden. Ze hoort over Jezus, ze gaat naar hem toe en ze werpt zich voor hem neer. En dat terwijl ze zelf toch ook wel zal weten dat ze maar heel weinig kans maakt bij een Joodse rabbi. Zij is immers een heidense. Die werden door de Joden wel met honden vergeleken. Onrein, je moest ze op afstand houden. En de leerlingen proberen dat ook als je Matthäus leest, hetzelfde verhaal. Matthäus schrijft dat de leerlingen tegen Jezus zeggen, stuur haar toch weg... Anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Maar dat doet Jezus niet. Hij kijkt dwars door de begrenzing heen. En inderdaad, hij ziet het hart aan. Deze vrouw is gekomen met een diep verlangen naar Gods aanwezigheid. In het leven van zichzelf en Gods ingrijpen in het leven van haar dochter. En daarom geeft ze niet op. Gaat ze ook zelf een grens over. En dat gesprek tussen die vrouw en Jezus. Dat moet je thuis nog maar eens heel rustig doorlezen. Daar zitten allerlei lagen in. Kijk eens hoe die vrouw voortdurend aandringt. En probeert om Jezus over de streep te trekken om haar te zegenen. En kijk hoe Jezus eerst nog de boot afhoudt. Het is niet goed om de kinderen het brood af te pakken en het aan de honden te voeren, zegt hij. En inderdaad, Jezus is in eerste instantie gekomen voor het volk van God. Voor de Joden, dat zijn de kinderen. Maar die zitten in Capernaum nog te discussiëren aan tafel over de vorken en de messen en de bekers en de borden. Die willen helemaal niet eten. Maar daar heeft de vrouw het niet over. Zij is helemaal niet met de kinderen bezig, maar zij wijst op de honden. Maar heer, de honden mogen toch wel onder de tafel van de kruimels eten die de kinderen hebben laten vallen. En dan kan Jezus niet langer weigeren. Ze mag naar huis gaan en zien hoe haar dochter genezen is. Je hebt een paar van die tekenen in het evangelie dat je al even ziet hoe het heil voor de wereld wordt geopend. En zo ook hier, omdat het heil zo groot is dat ook wij erin mogen delen. En als je me nu zou vragen wat eigenlijk de kern van deze geschiedenis is, dan is dat volgens mij dit dat het geloof altijd iets atypisch heeft. Je ziet het steeds daar waar je het niet zou verwachten. Niet in Capernaum, maar in Tyrus. Niet bij de fariseeën, maar bij een heidense vrouw. Niet bij iemand die bij voorbaat al rein is... maar bij iemand die bij voorbaat lijkt gedisqualificeerd... En volgens mij is dat vandaag nog steeds zo. Dat er ineens iemand met een vraag over Jezus bij je komt. Waarvan je het nooit had verwacht. Dat is hoe God blijkbaar werkt. Altijd weer op een heel onverwachte en een heel ongedachte manier. En de vraag is, wat zegt dat jou? Put je daar troost uit? Trekt het jou misschien wel over de grens? Of vind je die boodschap diep in je hart schandalig? Vind je dat te makkelijk? Mis je de voorwaarden? Eén ding is zeker, als jij zelf de genade van God hebt ervaren... dan zul je er volgens mij nooit meer van opkijken... dat er ook genade is voor mensen van ver buiten je eigen bubbel. En als jij zit te kijken vanochtend... En je voelt jezelf eigenlijk er helemaal niet bij horen. Dan is dat misschien wel goed nieuws. Een oproep om met het verlangen van je hart op pad te gaan naar Jezus toe. Om je voor Hem neer te werpen en je aan Hem toe te vertrouwen. Om met dat beeld uit het begin te eindigen. Blijf niet zitten aan die tafel zonder ook toe te tasten. We horen over een Messias die het brood des levens is. We mogen naar Hem toe gaan en voor Hem neerknielen. Dat lijkt misschien wel naïef, maar denk niet dat je weggestuurd wordt, want Gods genade is zo ruim en zo groot. Volg mij, zegt Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En let wel, een kruimel is ook brood. En een kruimel is ook groot. Amen.